0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 14 de Oaxaca Tiene de Todo Especial Invitados Hoy nos acompaña un niño atrapado en el cuerpo de un adulto que un día descubrió unos juguetes de colores y desde entonces no ha parado de imaginar Recibimos con gusto al maestro Tomás Pineda Hola, ¿cómo estás Yair? ¡Qué gusto! Padiushi Biché, Sicarupendi Binu Bedu no sé qué, si lo hice bien, pero mi intención era decirte buenos días hermano, qué bueno que viniste.
1: Sí, sí, sí. ¿Más la, o menos? Sí, está bien, así. Padiushe biché, es la pronunciación nada más. Vice. Este. Qué rico soy el zapoteco. Sí, es este, es como caprichoso el zapoteco. Tiene ciertos. es gutural, pero también tiene ciertos acentos. La fonética es súper es importante para poder darle el enfoque como tal, ¿no?
0: Tomás, te voy a compartir una frase de Leonardo da Vinci y me dices qué opinas. El pintor tiene el universo en su mente y en sus manos.
1: Yo creo que está muy bien. Leonardo es uno de los grandes que nos ha dado la humanidad y obviamente es perpetuo porque Leonardo no, no morirá. Eh, Tomás, vamos a hacer un, un viaje al pasado. Sí.
0: Si pudieras ser niño de vuelta, ¿dónde estarías ahorita? ¿Temporada de vacaciones, de niño?
1: ¿Dónde estarías? ¿Dónde <risa> estarías? Pues primero, déjame decirte, Jair, que no, no quiero llorar porque pues, o sea me mandas a, a mi pueblo, este, estaría en el mar, estaría en la playa, estaría jugando con el agua, con pisando la arena que me vio crecer, ¿no? Ahí estaría.
0: Creo que nosotros como oaxaqueños eh, tenemos esa riqueza de tener recuerdos de de pequeños, ¿no? Pero en un entorno natural. Y tal vez a nosotros nos tocó el, el tener un, un día soleado, un día de viento, jugar con los
1: amigos. Y, y son memorias que, que te marcan. Sí. Eh, y sobre todo esta... Eh, ahorita que me mencionas esa parte, ¿en ¿dónde estaría? Yo me visualizo perfectamente en la playa de mi pueblo, en donde íbamos a recoger la sal, a levantar la sal, a cosechar la sal, y también íbamos a pescar. Pero con una particularidad, con un viento... Exagerado. Justo cuando desemboque ese viento al mar. Ahí es donde, donde yo nací, ¿no? Originario de Chicapa de Castro. Chicapa de Castro, Juchitán. Y bueno, para
0: la gente que, que no conoce de, eh, mucho de, de nuestro estado de Oaxaca, una de las regiones con mayor alegría y emoción por sus tradiciones es el Istmo de Tehuantepec, de donde es eh, Tomás. Y ahorita ustedes lo ven súper tranquilo, bien portado, pero pues además me hace que no es así. Es más extrovertido, pero ahorita se está guardando. No sé qué impresión quiere dar, pero poco a poco lo vamos a ir conociendo. Llegamos a la sección denominada ¿Qué hay de cierto? Está relacionada con el mundo del arte y la pintura y tú nos ayudarás a descubrir qué tanto sí y qué tanto no. Sí. ¿Qué hay de cierto de que los pintores esconden una historia trágica, grandes aventuras y un amor incomprendido? Ah, suena interesante.
1: Pero no, no es así como que, no es el requisito para ser el artista o el pintor. Simplemente que la vida misma tiene muchas facetas. Y pues hasta ahora que me lo dices, este, caigo en cuestión y digo, bueno, me ha pasado de los tres casos que has mencionado, ¿no? Sí. Sí.
0: Bueno, siempre son este, vivencias que te ayudan a, a crear algo nuevo, ¿no? ¿Qué hay de cierto de que los pintores son muy solitarios?
1: La carrera exige estar solo. El okay. oficio. ¿Para encontrarte? Es como el espacio necesario. Obviamente que sí interactamos y todo, pero sí se necesita estar en un mundo inmerso en donde las cosas fluyan. Eh, ¿Qué hay de cierto de que los pintores no tendrán para
0: comer, pero tendrán material para pintar? Sí, ¿Sí? es lo principal, es la premisa. <risa> Sí. Como que siempre el, el, el gusto por lo que haces, dices, Ay, bueno, pues hoy no me doy un gustito, pero me compro, no sé, tal pincel o algo así, me imagino.
1: De las primeras veces que empecé a vender, eh, lo primero que hacía era ir a comprar un lápiz, un papel, porque decía, pues, la comida no importa, o sea, me compro <risa> un bolillo, un pedazo de quesillo y ya, o sea, pero no puede faltar el material. Te llena más. Sí. Ok, es de cierto
0: de que eh, los pintores tienen fama de ser mujeriegos. Pues
1: es la fama. Pero... <risa> no, lo que pasa es que sí se crea un enigma. Definitivamente el artista, el pintor es un, eh, es un ser enigmático. Hay muchas cosas que eh, este, quisiera uno saber. Me ha pasado, por ejemplo, yo admiro a tantos pintores, y bueno, artistas, hombres, mujeres, y de repente digo, bueno, ¿y cómo es su vida? O sea, ¿qué hay detrás del personaje que, que, que crea esas grandes obras, no? ese enigma me encanta, y entonces yo quiero saber, yo así conocía a muchos, conocía a eh, bueno, Leonardo da Vinci, como decías, ¿no? ¿Qué hay de Leonardo da Vinci? Ya no es de nuestro tiempo, ya no vive, pero yo cuando tuve la oportunidad de ir a Vinci, o de ir a Florencia, dije, quiero llegar a Vinci, y fui, fui. ¿Y qué se siente
0: estar ahí en ese ambiente? Es impresionante. O sea, comprendes el porqué... ¿De dónde
1: surgió eh, todo o? Pues los paisajes son los mismos que tenían los estudios, ¿no? O sea, esos paisajes que uno ve allá, o que ven los estudios en los bocetos, en las pinturas, viven. Eh, la iglesia donde se bautizó Leonardo da Vinci es un museo, el Museo Leonardino, y ahí están todas las máquinas que él... Calibó. Pero sus ideas ahí están, sus inventos ahí están. Entonces... Tener el privilegio de tocar la piedra que dice uno, ¿en serio? Leonardo, ¿dónde estás? <risa> alguna ocasión, en alguna ocasión me dijo alguien: Ah, tú eres Tomás Final. Sí, le digo, ahora tengo el rostro de la pieza que veo. Se me hizo interesante. Oye, ¿de qué hay de cierto?
0: De que el arte no es lo que ves, sino aquello que haces ver a los demás
1: el objetivo del arte en sí cuando, cuando se comparte una pieza, que el otro tenga una reacción. O sea, si, si el diálogo, vamos, a través de la obra de arte se da cuando hay una respuesta del espectador.
0: Pero pues, como dices, no precisamente tiene que ser lo que tú no. intentaste decir, sino es no, lo que no, generas no. En, en el espectador.
1: Exactamente, sí. Y eso, de eso se trata, o sea, porque si no sería como muy autoritario, ¿no? Muy, muy parcial. No, tiene que ser de... Qué es lo que entiende el es otro. Espontáneo ¿no? también, sí. ¿no? sí, cierto, sí. <risa> Bien, entonces, ahorita estábamos
0: eh, al inicio, pues mencionando una, una pequeña frase en zapoteco uh -huh. y, y me gustaría que tú nos compartieras un poquito. Yo aquí tengo unas, igual tú me dices si, para empezar si me entiendes uh -huh. y si se pronuncian así, por ejemplo, tú, la, Lu, tu lu. lu, sí, cómo te llamas. ¿Cómo te llamas? Bueno, ahí estamos compartiendo para la gente de otros estados, de otros países, el idioma zapoteco está arraigado aquí en la cultura oaxaqueña y en las regiones del Istmo, pues eh, sigue ese afán por mantenerlo ¿no? y, y que se conserve. Y otra, otra frase que, que me gusta mucho, no sé si este es correcta, dice Vete
1: o que te vaya bien, pero es como te, te saludo. Ah, okay. No sé cuál. Ajá, yo lo tenía así como que ve a saludar. Sí, ve y saluda también. Sí. Ah, okay, también okay. se puede interpretar así, sí. Ok, y la última, eh, Sikaru Cho. Algo así, que es como que te vaya bonito, no sé. Sí, sícarucho. Cheu". cheu. Cheu. A nuestra identidad la tenemos que llevar siempre y tenemos que refrescarla. Pero, por ejemplo, nuestro zapoteco que se han hecho muchos este, escritos y todo, pero no hay como. Una real academia de la, del zapoteco, Así ¿no? Sí. Es más una herencia cultural. Interpretativa también, Interpretativa ¿no? y que se ha heredado de manera verbal, ¿no?
0: <risa> Oye, vamos <risa> ir a ir a la parte de las preguntas random. Responde lo primero que te guste. ¿Platillo del Istmo favorito? Armadillo. ¿De qué forma?
1: Este, ¿En amarillo? Horneado. ¿En horno? En horno.
0: ¿Y como pues, ¿Sabes que no acá sabe? Pues va a decir armadillo, ¿no? Pero, ¿cómo es? ¿Como doradito? ¿Cómo... No,
1: el armadillo tiene... Sí, es, es, es sequito. Uh -huh. Le dejan un caldito que hierve con todas las verduras que lleva dentro de la, de la carne, como si le abrieran al armadillo. Le meten la, la papa, la, este, le meten canela y todo. Pero, este, el horneado... No es una carne que tiene aceite, sino que tiene, se cocina con la grasa natural. Ah, se hidrata eh. con un poquito de la salsa que se le pone, la salsa de tomate. Pero realmente eh, la grasita del animal es lo que suelta para que le dé un sabor especial. No tiene aceite, no tiene manteca. Bueno, vamos a llamarle, tiene una grasa de armadillo. <risas> natural. Pero sabe a pescado, sabe a pollo, sabe a res, sabe a cerdo, sabe a... Es lo... una cosa... Un crisol de se, sabores. Se, se sí, sí,
0: sí. Bueno, algún día, algún día. Caminar descalzo a la orilla del mar o meterte a un río tranquilo,
1: ¿qué eliges? Caminar descalzo a la orilla del mar. Sí, no es como sensorial. Sí, totalmente. totalmente. Yo cuando llego a un lugar, este, lejos de mi patria, lejos de mi lugar donde yo nací, siempre quiero tocar la tierra con mis pies.
0: Es como una memoria.
1: Es una memoria porque así crecí, así, este, así concebí al mundo. Si pudieras convertirte en un animal, ¿cuál eliges? Toro.
0: Si pudieras tener de maestro por un día a un pintor famoso, ¿a quién eliges?
1: Sería Leonardo da Vinci.
0: Y haz cuenta, ya, ya lo tienes aquí. ¿Qué le preguntas? ¿Qué le dices? ¿Qué quieres que te enseñe? Quiero observar. ¿Con eso tienes?
1: Sí, no, no le haría
0: ninguna pregunta, nada más observaría. Si fueras un escritor famoso, ¿cómo se llamaría tu bestseller?
1: Posiblemente Hojas Sueltas sobre Chicapa. Ay, eso ya lo tenías pensado. ¿eh? Se me hace no, que no, 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 no lo que pasa es que he hecho algo así, ¿Ah, he ¿sí? escrito algo. Entonces, ¿qué sería? Son hojas sueltas, son añoranzas, sería una narrativa, eh, son añoranzas sobre lo que viví, que fue un periodo muy, muy interesante en el pueblo, que de alguna manera me, dio, me da identidad, y que también, de, partiendo de ese punto, puedo este, visualizarme en el extranjero o, o en otros, otras latitudes, pero siempre regreso a mi origen sabiendo que es maravilloso haber nacido ahí.
0: ¿Café en jícara o en taza? Jícara. Coméntale sí, para la gente, ¿cómo sabe un café en jícara?
1: ¿O ¿A qué nos uf, referimos uf, con uf, jícara? Sabe a, al cariño de mi mamá. ¿Cómo se llaman tus mascotas? <ríe> Dushu, que significa bravo. Yu, que significa tierra. Y Bacanda, que significa sueño.
0: Bacanda, qué bien se oye. Sí, bacanda. ¿Son, son, este, perros los que. Son tres perros. Sí.
1: <risa> ¿De qué raza son? Este, o son eléctricos. No, una es Yu, es pastor belga. Eh, Dushu es pastor alemán. Y el Bakanda es, es un sincretismo cultural. <risa> <risa> ya también le toca. ¿eh? Sí, es una mezcla de varias razas que me lo regalaron en un cumpleaños. Llegaron a las 12, 12.05 unos amigos y, y me dijeron, Tommy, te traemos tu regalo. Era un cachorrito así, una cachorrita. Y dije, ¿cómo le voy a llamar? Entonces, pues como ya era hora del sueño, dije, pues un sueño. Ah, mira.
0: Y sí. se llama sueño. Sí, le quedó perfecto. Sí. Exponer en el Museo del Prado, en España,
1: o en el Museo del Louvre, en París. Yo creo que si nos vamos por, por herencia cultural, pues diría el Prado, ¿no? Que está en Madrid, pero... Este, el UF también es un referente importantísimo. Pero ¿sabes qué es lo que me encanta más de los museos? Que sean museos de historia natural. Sí, pero ¿qué más hay antes de que yo llegara? A mí me interesa muchísimo el pasado. Siempre me ha intrigado que le llaman prehistoria ¿no? o, o el, las primeras civilizaciones. A ver, eh, sobre la piedra, sí, eso quiero. Porque lo del lienzo es un lenguaje que yo conozco. Uh -huh. yo estuve viendo lo de las señoritas de Aviñón en Nueva York y pues sí me di cuenta, puedo leer, puedo decodificar aquí le puso un solvente aquí le puso la espátula, aquí le rayó aquí le puso el pincel plano, el pincel liso el pincel texturizador uh -huh. eh, o sea no es que no diga que no sea una gran obra sí, es una gran obra, admiro tanto a Picasso que acabo de terminar una carpeta sobre interpretaciones sobre tauromaquia y minotauro sí, pero eso se entiende pero lo primario. Lo básico. Lo básico, el origen, la esencia. No sé, o sea, algo que, que no tenga autor.
0: Eh, ¿Tu accesorio favorito para crear dentro de la pintura? El lápiz. Porque
1: el lápiz es el principio, es el instrumento básico. Y, y un lápiz si se toma así, es mejor. O así. Perdón. No así. Este es un lápiz que se toma para escribir que es una caligrafía de alguna manera ya pensada, es, es como... una forma. Es un glamour utilizar el lápiz así, pero cuando uno lo utiliza así, es la interpretación primaria. ¿Qué eliges, disfrutar una tarde
0: en la hamaca o dando
1: un paseo a caballo? Hijo de Dios, las dos cosas son interesantes. <risa> pero, obviamente no, no tengo el caballo ahora, pero por eso tomo mi hamaca. ¿no? Sí, pero ¿sabes qué me gusta? Que cuando uno va trotando, el caballo hace esto y brinca, ¿no? Y entonces uno, si no está bien, va brincando y se va lastimando. Sí. Pero cuando uno, cuando el caballo ya va trotando, ya va, ya va corriendo a galope. a galope, como tal, ya el caballo hace esto. Uh... Entonces ya no es el golpeteo, sino ya es nada más un balanceo. Y eso es bien bonito. Pero en una de las eh, aventuras que me dio la vida en Marruecos, llegamos a Tánger después de toda la vuelta a, al país, llegamos a Tánger una noche y, y unos marroquíes ahí paseando unos caballos a orilla del, del mar. Es mi oportunidad para montarme un caballo, sabiendo de mi debilidad física, ¿no? Entonces yo les dije, me quiero montar un caballo. Y tengo una foto, un caballo blanco.
0: Finalmente, ¿cuál es el cuadro que más te ha impactado y por qué? Un
1: grabado de Durero, que se llama Melancolía. Alberto Durero, un renacentista alemán, eh, impresionante. ¿Pero ¿qué, por, qué te hizo sentir? ¿o por qué? Me ha impresionado por la calidad del dibujo
0: en la línea que maneja. El 2011 marcó significativamente una etapa de tu vida que te hizo renacer en muchos sentidos. Sí. Tanto física como mentalmente. Un ingrato alterador del sistema nervioso te puso ante tu más grande reto.
1: Sí, se llama Síndrome de Guillain-Barré. La, la vida es un libro maravilloso. No sabemos de qué tan grueso sea ese libro, ¿no? Pero, pero ese libro tiene muchísimas páginas. Eh, cada página tienes que disfrutarla día a día. De repente hay una página que es oscura, que es difícil de superar. Y, y si uno supiera que va a llegar ese día, tratarías de saltarte eso, ¿no? pero no se puede. La vida te dice, este es tu libro, disfruta tu libro y todos los días tienes que leer tu página. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en ese momento que yo duermo y, y despierto y soy otro? Y a partir de ese día simplemente no pude caminar, no pude moverme, no podía respirar. Acudieron mis amigos, mis familiares a salvarme. Eh, Me salvaron. Estoy vivo. Sí, de repente el cansancio... Esta, este síndrome es muy cansado, la espalda se quema. Se quema por no moverse, se quema por porque te quema la, la base que te soporta. Perdón que hable de ti, pero es lo que me soportó. Voy a hablar uh -huh. en mi persona, ¿no? La, la base quema, el tiempo es desesperante, el, las lágrimas fluyen. Eh, la impotencia también dice uno pero no puedo mover ni cerrar los ojos y sentirse atado en esa situación pues es difícil al final es difícil pero al final entendí una cosa que si tengo un problema entendí que tengo el primer paso para resolver ese problema es aceptar mi realidad ¿sabes qué hago ahora con mis páginas? no nada más las leo las dibujo
0: Vamos con la parte final, Tomás. Eh, estamos en una sección que se llama Te acuerdas de... Tengo aquí tres imágenes y vamos a ver qué reacción tienes o qué recuerdo nos compartes precisamente de estas imágenes. A ver, <risas> qué sorpresa. Ok, elige una. Dios. Y la vas a mostrar a, a la cámara.
1: Sí. ¡Wow! ¿En dónde está la cámara? Aquí. Ah, sí. Cuéntanos de qué se trata esa, esa bonita estampa. Es una bonita foto que tomé en Guantánamo, en Cuba. Eh, la primera vez que llegaba a, a la provincia de Guantánamo. estábamos. Eh, fui a tomar un curso de cerámica con el maestro Oniel Y de su casa a la callecita estaba un parquecito donde había una llave de agua potable que le abrían los niños y todos estaban jugando. Mojándose. ¿no? Entonces, mojándose. Y entonces les dije, a ver, vénganse. Puse la cámara aquí abajo y programé que se disparara. Y entonces todos nos asomamos. Les dije, observen este punto. Entonces, esto es un recuerdo maravilloso. En Monte Albán este, este, tuvimos una exposición. Y, eh, bueno, me gustó esta foto porque hacía mucho frío. Y pintamos allá. Y fue una mañana en donde... Tenía yo que taparme porque hacía un viento fuerte. Y eso que amo el viento y es parte de mi piel, pero es una foto muy bonita.
0: Mucha fuerza esa foto. Y vamos sí. con la última.
1: ¡Wow! Esta foto me la tomó mi compadre Alejandro Martínez. Eh, una visita a... ¿Cómo se llama este pueblo? Aquí por Ocotlán. Es un pueblo donde hacen el mezcal... <risa> Se me olvida el nombre. ¿Minas? No. Santa Catarina Minas, exactamente, sí. Santa Catarina Minas fu este, este, fue la visita a los palenques previo a la carpeta exclusiva sobre el mezcal.
0: Está muy padre esa foto. Está es... genial. Sí. ¿Pero ¿es lo que está volando son semillas? No, o es, es el agua.
1: ¿Agua? agua. Ah. Lo que pasa es que yo agarro... Estaba un tanquecito... Porque ellos tienen varios tanques, porque necesitan mucha agua para el proceso de, del mezcal. Entonces agarro el agua y empiezo a hacerle así. Entonces mi compadre llega y pum, toma la foto, ¿no? Es una foto muy bonita, me gustó y me gusta por la composición. Bueno, pues ahí estamos llegando a,
0: a la recta final, Tomás. Agradecidos contigo por, por compartir a toda la gente a través de, de, este, de esta plataforma, pues un parte de, de tu trayectoria, de tus sueños, de tus anhelos y de esas experiencias que te han hecho crecer y bueno, eh, llegar a, a lugares que, que imagino que no, no, no imaginabas de niño, ¿no? Y que ahora disfrutas eh, pues al doble y pues también por toda esta técnica, esta gráfica que, que le regalas a la gente a través de tus experiencias.
1: Gracias, Jair. Eh, realmente el tiempo es... Es subjetivo, es corto, ¿no? Pero como hay tanto que conversar y tanto que disfrutar y, y como tocas las fibras sensibles para para que uno este, se explaye o, o simplemente guarde el silencio porque hay cosas que hay respuestas que se buscan o, o hay respuestas que se dan con el silencio o con un gesto. Pero se entienden.
0: Muy bien, qué bien que disfrutaste. Sí. Gracias por compartirnos esa experiencia también. <risa> Estamos llegando a la recta final. Un pequeño detalle aquí de tu oh, visita. Gracias.
1: Ojalá, ojalá te guste. Oh, me encanta. O sea, es más, no lo puedo comer de una sí, vez. Sí, adelante. Porque yo soy de dulces. Sí, también. Y en el internado <ríe> recuerdo que. este ¿Cómo se abre esto? Dijo, ah, ya. Es que yo lo abro así. ¿Cómo es? El, en el internado me acuerdo que era prohibido comprar. golosinas ¿Golosina? Colocinas. No teníamos, además, este, la necesidad de. ¿Por qué? Porque, me encanta el chocolate, ¿eh? o sea, ¿por qué? Porque comíamos bien, comíamos a la hora. Eso, por ejemplo, me enseñaron que después de la comida ya no puedes andar pescando cosas. No, o sea, ¿ya comiste? Ya, cierra Ya estás satisfecho, estómago. ya no sí. necesitas más. Pero a mí me gusta el chocolate.
0: Oops.
1: Excelente. Gracias.
0: No, al contrario, gracias Tomás por, por esta experiencia. Eh, y bueno, gracias a todos. Soy Jair García y como dice la canción, la vida es un juego, nada es para siempre. Disfruten jugar. Gracias, Tomás. Gracias.